0: Wir beginnen hier auf dem Stuhl,
1: da ist mal Weizen liegt drin. Ist <lacht> <lacht> <Schöne. lacht> schon noch. unsicher. und sicher. Ich kann's also nicht, was ich euch sagen. Der ist alles
0: bla bla bla, ist das doch.
1: Yes, hallihallo und herzlich willkommen zum Broadcast Staffel 2, Folge 9. Wir nehmen heute auf an einem wunderschönen Mittwochnachmittag. Warum das so ist, das äh, erklärt uns gleich vielleicht der liebe Sepp. Du sitzt mir nämlich heute endlich wieder gegenüber. Wir haben es ja beim letzten Mal hier geschworen. Es, ja, wird, ja. es wird keine Folge mehr, mehr geben ohne einander in, <lacht> in naher Zukunft. Deswegen heute erst am Mittwoch, weil ich kann es hier einfach nicht alleine rocken. Ich kann es nicht schaffen hier ohne meinen Partner in Crime, ohne meinen Brother from another Mother. Und jetzt sitzt er <lacht> mir aber gegenüber am Bildschirm. Step
0: ja, ich bin auch back. Ihr hört vielleicht, ich bin ein bisschen angeschlagen, aber wir haben uns wirklich geschworen, in guten wie in schlechten Zeiten zusammenzuhalten. Ich war ja am vergangenen Wochenende auf einer wunderschönen Hochzeit, um ehrlich zu sein. Also nochmal gute Wünsche an das, Braut, äh, an, das, an das Hochzeitspaar, an das Brautpaar. <lacht> äh, <lacht> nee, ich bin, wie gesagt, jetzt ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, aber ich freue mich jetzt mit dir hier, ja, vielleicht knapp eine Stunde, was zu erzählen über den letzten Spieltag von dem ich tatsächlich nicht alles sehen konnte, aber mich jetzt noch mal ausgiebig informieren konnte. Und ich glaube, du hast vielleicht, ach so, und vielleicht noch vorneweg gesagt, wir haben jetzt schon wieder ein bisschen Zeitprobleme gehabt, deswegen erst am Mittwoch, aber ich glaube, das wird unsere treuen Hörer und Hörerinnen nicht stören. Und jetzt erzähl uns doch mal, Wie hast du denn die Pokalrunde letzte Woche erlebt? Du hast ja angekündigt, dass du ähm, den Schal in den den Nachthimmel von Babelsberg halten wirst.
1: Ja, den Schal nicht, den Schal leider nicht, aber ich habe natürlich das Trikot mit Stolz getragen. Genau, ich bin euch ja noch eine kleine (lacht) Service-Info schuldig. Letzten äh, Dienstag war es, genau, 18.30 Uhr, Anpfiff im Karl-Liebknecht-Stadion zu Babelsberg, in Babelsberg. Mhm, Also auch das, wer noch nicht in Babelsberg war oder in Potsdam war, das lohnt sich auf jeden Fall. Babelsberg ja sowieso sehr schön. Und das Stadion ist quasi auch einfach direkt im Wohngebiet eingelassen, sage ich mal so. Und ja, dann ähm, lange in der Schlange gestanden, ungefähr eine Minute des Spiels verpasst, dafür aber draußen, emotionalen Moment erlebt, die die Hymne des SV Babelsberg 03, draußen geschmettert worden und ja, dann natürlich ein ein leidenschaftliches Spiel gesehen. 1 zu 0 oder 0 zu 1, das ist ja dann leider ausgegangen. RB Leipzig zieht in die dritte Runde des DFB-Pokals ein. Trotzdem kann ich sagen, Babelsberg Hut ab, haben stark gekämpft. Nur ein Tor gegen dieses ja, mit Stars gespickte Team zuzulassen, ist doch echt eine Leistung. Und was ich aber sagen muss, ist es einfach unglaublich. Also das karl stadion kann man sich denken bei einem Regionalligisten ist jetzt auch nicht das allergrößte. Und ja. Daher hatte man natürlich auch sehr guten Blick auf die Leipziger Spieler, also auf alle Spieler, aber dann natürlich auch auf die Leipziger Spieler. Und es ist einfach einfach Wahnsinn, was die Jungs und ja, das wird jetzt vielleicht der ein oder andere Leipzig-Gegner äh, nicht gerne hören. Aber ja, jetzt bin ich die gespannt. spielen einfach unglaublich guten Fußball. Also, das sind einfach, ja. also egal, was man von RB hält, das sind einfach unglaublich gute Fußballer. Das kann man jetzt nicht nur, nicht nur pauschal für RB sagen, sondern einfach dieses Bundesliga-Niveau. Es ist einfach unglaublich, wenn du das vergleichst mit Viertliganiveau. Und selbst ja. die Viertligaspieler würden uns ja komplett ausziehen. Und dann macht da irgendwie, keine Ahnung, ein Dominik Schoboschlei eine Körpertäuschung und der Barbersberg-Spieler ist gleich drei Meter weg. Also das ist einfach ähm, unglaublich. Also was die für eine Ballbehandlung haben, was die für eine Körperbeherrschung haben. Auch gerade dieser erste Kontakt, wo, wo bei den Babelsberger Spielern der Ball einfach häufig versprungen ist und die den Ball quasi ansaugen. Das sind ja so Dinge, die einem einem im Fernsehen immer gar nicht so bewusst sind. Und das war doch nochmal interessant zu sehen, auch einfach diesen diesen Klassenunterschied. Sehr schöner Abend, leider mit dem falschen Ausgang, aber trotzdem äh, habe ich mich gefreut und... Dann hatte die Runde ja noch einige andere Überraschungen. Also, das wäre jetzt keine Überraschung, aber die ein oder andere Überraschung zu bieten, Sepp. Und du, ja, hast das Ganze ja ganz genau verfolgt und äh, genau. <lacht> wirst du das jetzt Spiel ja, glaube ich, noch gesehen. ein bisschen näher bringen. Alle <lacht> genau, im Real Life ja alle, auch noch mal angeguckt.
0: <lacht> alle im Real Life angeguckt. Nein, natürlich nicht. Ich habe ähm, natürlich sehr intensiv habe ich das Ausscheiden der Bayern verfolgt. Dazu vielleicht aber gleich noch mehr. Ich würde sagen, eigentlich die, die größte Überraschung. Oder, war, würde ich jetzt mal ad hoc sagen, dass äh, die die Leverkusener ausscheiden gegen Karlsruhe und so ein bisschen ihren Negativtrend auch im Pokal fortgesetzt haben. Eine Überraschung ist auch, dass der TSV 1860 ähm, Schalke 04 herausgeworfen hat. Obwohl man da ja sagen muss, ähm, ja, dritte Liga gegen zweite Liga, das ist vielleicht nicht so der ganz große Ligenunterschied, aber die Schalke hatten ja einen sehr guten Trend in der zweiten Liga aufzuweisen. Und äh, dementsprechend ist das in meinen Augen auch eine Überraschung gewesen, Sonst haben sich die Dortmunder überraschend äh, überraschend ja, äh, zu erwarten äh, durchgesetzt gegen Ingolstadt. Und äh, in den Bundesliga-Duellen hat sich Mainz gegen Bielefeld durchgesetzt und die Bochumer gegen Augsburg im Elfmeterschießen. Also das sind so quasi, ich glaube, die Informationen, die noch interessant für euch sind und die Kölner natürlich gegen Stuttgart auch im Bundesliga-Duell. Aber lass uns doch vielleicht kurz über das Bayern-Ding sprechen. Oder wollen wir das äh, dann beim, beim Bundesliga-Recap ranhängen?
1: Ja, lass uns kurz ein paar Worte zumindest dazu verlieren. Ja,
0: ich bitte dich darum.
1: Ich habe natürlich auch schon, es kam dann natürlich, man kennt es, wenn dann Bayern verliert, kriegt man als Bayern-Fan natürlich die ein oder andere Nachricht ins, ins Handy gespült von den Jungs, die sich dann darüber freuen. Da schrieb mir dann auch gleich ein Freund, in seines Zeichens Gladbach-Fan, liebe Grüße an dich, Jan ob äh, wir denn im Podcast auch über dieses Spiel sprechen werden. Und ich denke, ich finde es ihm <lacht> schuldig, zumindest
0: <lacht> Gerne ein, paar, doch.
1: ein paar Worte darüber zu verlieren. Ich würde das dann nachher nochmal einbinden in, in etwas genauerem Blick auch auf die Bayern. Haben ja auch gestern Abend gespielt, wie wir so die ja. Situation nach diesem 0 zu 5 einschätzen. Aber zum Spiel an sich, ja, der Wahnsinn. Also Respekt an Borussia München-Gladbach und herzlichen Glückwunsch. Sie haben es perfekt gespielt. Aber man muss, ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe noch nie so ein schlechtes Spiel von Bayern München ja. gesehen. Totalaussetzer. Ich habe die Zeit unter Jürgen Klinsmann mitverfolgen dürfen, so viel sei gesagt. Also, ich habe auch das ein oder andere Leid <lacht> in Anführungszeichen <lacht> gesehen. Und das war also eine unglaubliche Leistung. Also Gladbach hat das einfach perfekt ausgenutzt, aber was Bayern da geliefert hat, also war für mich schwer zu glauben. Es war dann tatsächlich auch so, dass ich einfach irgendwann fast lachend vorm Fernseher saß, als dann das 4-0 und das 5-0 fiel, weil ich es einfach auch gar nicht mehr glauben konnte. Ja. Und die sich einfach so abkochen lassen haben und ich eigentlich beim 2-0, 3-0 immer noch entspannt war und dachte, okay, die können das immer noch, also bin guter Dinge, dass sie es das noch drehen, weil die Offensivmaschinerie ja einfach lief in der bisherigen Saison. Aber Gladbach hat wirklich ähm, alle, alle Chancen, die sich ihnen geboten haben, ausgelöst. Naja, aber das
0: war das kurz, da muss ich kurz einhaken. Tatsächlich ja, finde ich das tatsächlich... Die haben, ja, also sie hätten noch, sie hätten noch mehr Tore nach dem können, aber, schon aber zwei riesige Dinger, wo sie noch schneller führen genau können. Also das ich, war wirklich komplett lost.
1: Genau, ich meine nicht alle Torchancen genutzt, aber sie haben alle Fehler, Oder? die die Bayern gemacht haben, bestraft. Also das musst du eben auch machen an so einem Tag. Ähm, aber die Bayern eben ein Kollektivversagen Also da kannst ja keinen außer Manuel Neuer rausheben. Die Abwehr hat sich da ja komplett äh, übertölpeln lassen und nach vorne ging einfach gar nichts. Also das war wirklich... Ähm, war wirklich unglaublich und das kann man natürlich auch sagen. Die Gladbach haben es einfach auch mit einem ganz starken Pressing gespielt, aber du auch, wenn du perfekt eingestellt bist, kannst du diese Bayern-Offensive eigentlich nicht abschalten. Ja. Und sie haben sich, selbst, sie haben sich ja selbst auch abgeschaltet. Also das muss man dazu sagen, so, so äh, tief ich meinen Hut vor, vor Borussia München Gladbach ziehe und sie sind unfassbar verdient weitergekommen. Also, das will ich ja alles gar nicht in Abrede stellen. Aber. Es gehörte eben auch dazu, dass der FC Bayern sich da echt auch selbst selbst aus dem Spiel genommen hat in einigen Situationen. Genau, also die, die Schmach von Mönchengladbach, unglaubliches Spiel. Willst du noch ein paar Worte dazu sagen? Ja, ich
0: kann einfach nur dazu sagen, Adi Hütter scheint der Trainer zu sein, der die Bayern so ein bisschen ab und zu mal... Äh ja,
1: sorry, das, ich, hatte mir das, ich hatte mir das rausgesucht, hatte genau. auch ein Bild gesehen, das aber jetzt Dass er
0: einfach der, der Coach ist, der es schafft, die Bayern auszuhebeln. Hat ja auch mit Frankfurt schon die Bayern äh, das ein oder andere Mal übertölpelt und... Und auch schon 5-1 schon einmal äh, besiegt. Also er ist so ein bisschen derjenige, der, der herausgefunden hat, äh, wie man die Bayern besiegen kann. Aber in diesem konkreten Spiel muss man es auch also ganz klar auch an der Verteidigung festmachen. Und bei Mekano und Hernandez haben da gar keine Sonne gesehen. Und Gladbach hat es halt geschafft, dann äh, auch die, die Balleroberung mit, mit äh, schnellen Pässen in die Spitze dann auch umwandeln zu können. Was ja häufig auch ein Problem ist, dass das äh, Mannschaften gegen Bayern das dann auch nicht schaffen aus den wenigen Fehlern, die die Bayern machen, dann auch zu profitieren. Und man hat dann eben die komplette Verunsicherung gemerkt bei den Bayern, was man eigentlich gar nicht so kennt. Und äh, trotzdem muss man auch loben, dass die Gladbachers dann geschafft haben, die Offensive der Bayern weiterhin so kalt zu stellen. Aber wenn du natürlich so schnell so viele Schüsse auf dein Tor kriegst und dann auch noch, äh, ich weiß gar nicht, wie schnell stand es 3-0 dann noch mit dem Elfmeter? Ich glaube, nach knapp 30 Minuten, nee, nach 20 Minuten schon 21 Minuten.
1: 25, 30
0: Minuten, Also da hast du die Bayern dann natürlich auch an einem Punkt, wo du sie schlagen kannst. Nichtsdestotrotz machen sie auch in der zweiten Halbzeit nochmal durch Breel, Embolo zwei Tore, Kone hat mir auch wieder sehr gut gefallen, der bringt da irgendwie noch sowas, äh, der bringt einfach noch eine unfassbare Unbeschwertheit mit in das Spiel der Gladbacher und da kann man einfach nur, äh, kann man die Gladbacher nur loben und man hat wirklich das Gefühl, die Gladbacher starten vielleicht gerade so einen kleinen Lauf, aber so viel dazu.
1: Benze soll, das, soll diese Leistung mal bitte <lacht> Ja, es wäre schön,
0: wenn sie das auch mal in der Liga für dich äh, umsetzen könnten. Das verstehe ich. Gucken wir vielleicht kurz auf die, also zu den Bayern sagen wir gleich noch was. Ihr wisst ja, das ist ja eigentlich der inoffizielle FC Bayern Podcast. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über die Bayern und wie sie sich re- rehabilitiert haben nach dieser Klatsche.
1: Wir sprechen über Bayern und Bayern. Und Bayern, und Bayern. Bayern. Das steht noch auf, auf meinem äh, Genau, und auch in der International
0: Corner sprechen wir heute halt nur über Bayern. Also ihr könnt euch freuen. <lacht> Nein, machen wir nicht. Jetzt haben wir tatsächlich äh, in der nächsten Runde steht, ähm, haben wir tatsächlich das äh, alles überstrahlende Berlin-Derby, Hertha gegen Union. Da müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie gemeinsam hingehen können. Und tatsächlich auch Leipzig gegen Rostock ist da so ein bisschen eine Partie, auf die, wir gerne, auf die ich äh, ganz gespannt mhm. bin, weil ich mir vorstellen kann, dass es da ganz schön Randale gibt von den Rostockern. Ich glaube, auf so ein Spiel warten die seit langem. Ähm, was ich jetzt, das möchte ich jetzt nicht gut heißen. Ich finde, das ist ein Spiel, worauf man achten sollte. Und, ähm, ja, dann haben wir auch das ein oder andere Bundesliga-Duell tatsächlich in der nächsten Runde. Und zwar Bochum gegen Mainz und Hoffenheim gegen Freiburg. Also sind spannende Partien dabei. Aber über die sprechen wir dann, wenn die nächste Pokalrunde hinter uns ist. Auf jeden Fall interessant. Was ist dein Call? Bayern ist raus. Wer wird's dieses Jahr?
1: RB. Ja, hm. ist vielleicht
0: gar nicht so ein schlechter Call ist vielleicht gar nicht so ein schlechter Call, aber ich muss sagen von den Mannschaften, die noch drin sind wäre mir RB natürlich die Unliebste dich gefolgt von Hoffenheim, aber sonst äh, haben wir da viele interessante Truppen drin und äh, ich werde natürlich auch ein besonderes Auge auf den TSV 1860 haben, weil ich warte seit langer Zeit darauf, dass die endlich mal zurückkehren in die zweite Liga und äh, das sieht ja dieses Jahr nicht so gut aus, deswegen vielleicht wird es mal Zeit für ein (lacht) Pokalwunder
1: und wenn nicht, ich sag mal so ich schätze auch die Chancen von Union Berlin nicht so schlecht ein sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich dich hier im Union-Trikot gerade sehe, weil Union in der Lage ist, jedes Team zu schlagen. Das sieht man ja im Liga-Alltag. Hm. Sie, sind, sie können alle schlagen und dass sie über eine Saison gesehen nicht die beste Mannschaft sind, das ist klar. Aber ich traue Union Berlin, weil es ist keine andere Mannschaft dabei wie Bayern München zum Beispiel, die, die man als so übermächtig ja, darstellen verstehe, was du meinst. Ja. Glad, Gladbach, klar, wenn sie, so, wenn sie so eine Leistung bringen wie gegen Bayern, dann schlagen sie auch jeden aber so wie ich Gladbach kenne, gehen sie jetzt in der nächsten Runde gleich wieder raus <lacht> gegen Hannover. Das, das, ist ja, das ist ja dann meistens irgendwie so dieser dieser Bounceback, den es dann da gibt. Und auch Dortmund für mich jetzt auch jetzt nicht so super überzeugend. Deswegen sage ich einfach mal auch RB war jetzt natürlich ein kleiner Fun-Call. Sage ich aber einfach mal: Shot in the Dark, Union rechne ich keine schlechten Chancen aus, weil sie einfach dieses eklige Team sind, was gegen jede Mannschaft gewinnen hm, kann.
0: Finde ich ist ein interessanter Call. Ich würde mich natürlich, es wäre natürlich unfassbar krass, wenn Union es schafft, den dfb pokal zu gewinnen. Ich glaube aber, dass erstmal die nächste Hürde Hertha BSC tatsächlich gar nicht so leicht ist, weil das hat auch immer seit, der Pokal hat seine eigenen Regeln. Ihr kennt es, ja, äh, das müssen wir ja mindestens einmal sagen, wenn es um den Pokal geht. Und auch ähm, das Berlin-Derby hat immer seine eigenen Regeln, egal wie weit am Boden Hertha BSC schon war, beziehungsweise auch in der letzten Saison mal gestanden hat gegen, gegen Union, äh, können die einfach noch mal äh, andere Kräfte mobilisieren und deshalb bin ich gespannt, aber t- nichtsdestotrotz ist Union einfach aktuell auch auf einem Pfad, wo ich ihnen noch zutraue, dass sie natürlich, wie du sagst, jede Mannschaft äh, dort schlagen können und Hertha zählt da natürlich ganz eindeutig dazu. So, jetzt sind wir schon bei 15 Minuten äh, hier bald und quatschen immer noch über den Pokal, gehen wir rein äh, in die Bundesliga. Und bleiben ja. auch bei Hertha.
1: Freitagabend bleiben bei Hertha genau und wir haben uns in dieser Woche überlegt, dadurch, dass Sepp die Spiele ja eigentlich keins der Spiele live sehen konnte, ist auch schon Mittwoch ist, wir jetzt hier nicht die Hammer Analysen raushauen werden, sondern wir gehen einfach jedes Spiel kurz durch jo. und ähm, haben dann ja auch nächste Woche zwei Top Spiele mit Bayern Freiburg und äh, RB gegen Dortmund. Deswegen werden wir da denke ich mal unsere ganze Energie drauf äh, ja. setzen. Und jetzt das Ganze ein bisschen kürzer fassen. Freitagabend, TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC. Zwei Mannschaften, die ja quasi so einfach ab und down sind durch die Saison. Hoffenheim schlägt Hertha mit 2 zu 0. Der, der Positiv-Trend, den Dardai da jetzt gestartet hat, der erstmal ein bisschen gestoppt. Aber auf jeden Fall ist es eine ganz andere Hertha-Mannschaft als wir, noch vor, ja, als wir noch vor ein paar Wochen. Und ja Hoffenheim muss man sagen, Kramaric. Es ist einfach André Kramaric, der dieses Team trägt. Ja. Also der Rucksack ist, äh, der Rucksack ist der, voll Rucksack Der packt. trägt
0: das Team, aber nichtsdestotrotz ähm, muss ich sagen, dass die Hoffenheimer, ja, hoffentlich jetzt mal schaffen, diesen Run zu starten. Grillic ja, wie gesagt, wieder zurück in der Innenverteidigung oder lässt sich oft tief fallen. Ja. Das ist irgendwie immer so ein Faktor, der den Hoffenheimern mal ein bisschen Kraft mitgibt. Und Tatsächlich, finde ich, hat dieses Team, haben wir schon oft gesagt, alles, was du brauchst. Sie haben eine gute Tiefe, ähm, haben mit Kramaric einen absoluten Ausnahmespieler, mit ihr Spibu auch immer noch einen Spieler, wo ich immer noch so ein bisschen auf die Explosion warte. Dem traue ich eigentlich noch ein bisschen was zu. Und natürlich auch im zentralen Mittelfeld haben die eine unfassbar ausgeglichene Qualität, finde ich. Und deshalb traue ich den Hoffenheimern zu, jetzt vielleicht äh, weiter oben äh, mit anzugreifen. Und äh, wie gesagt, die sind ja auch noch komplett in in Reichweite sogar der Champions-League-Plätze, wenn wir jetzt mal nach diesem Spieltag raufschauen, ob es jetzt die Champions-League wird, weiß ich nicht, aber um die europäischen Plätze mitzuspielen, traue ich dieser Mannschaft definitiv zu, so viel dazu und Hertha muss ich sagen, ja, du sagst, das ist nicht mehr das Hertha, was wir vor ein paar Wochen gesehen haben, aber es ist auch immer noch kein super krasses Hertha. Wolltest du noch was zu Hoffenheim sagen?
1: Ja, aber das können wir überspringen. Ist jetzt gut.
0: Okay, gut. Äh, denn Bojata mit einem absoluten ähm, ja, Bärendienst dann noch in der 76. 70. Minute geht mit glatt rot vom Feld. Ich glaube, jetzt drei Spiele Sperre habe ich gelesen. Sehr rüde ähm, geht da da rein. Und es ist dann auch doch irgendwie wieder eine sehr blutleere Leistung der Herr Tana gewesen. Klar, man geht relativ zeitig in Rückstand. Davor hatte man, glaube ich, noch eine ganz gute Aktion, die ich dann tatsächlich auch live äh, verfolgt habe, wo Mittelstädt den Ball in die Mitte bringt und Richter den eigentlich machen muss, in meinen Augen. Da hätte das Spiel dann nochmal anders laufen können. Aber wie gesagt, ich finde gut, dass, dass Dada jetzt da so ein bisschen seine Formation gefunden hat, sagen wir es mal so. Und ich hoffe auch, dass er weiterhin der Truppe die, die das Vertrauen schenkt, damit man es einfach sich ein bisschen einspielen kann. Aber Piatek wieder totale Aussetzer. Sifuik hat mir nicht äh, sehr gut gefallen. Ähm dementsprechend, ja, ist, ist man da immer noch so ein bisschen auf der Suche, aber man hat ja durch die, äh, ja, durch die vergangenen Siege erstmal sich ein bisschen ins Mittelfeld vorgearbeitet, aber man muss weiterhin äh, ganz hart ackern, denn auch nach unten hin ist man alles andere als entrückt. Also Hertha weiterhin auf der Suche nach sich selbst, habe ich mir hier notiert.
1: Das ist ein gutes Schlusswort und dann würde ich sagen, gehen wir in den Samstag rein. Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln, 2 zu 0 geht das Spiel aus, das denkt man erstmal, okay, Easy win, hätte man sich auch denken können. Aber so easy war es nicht. Die Kölner, das bessere Team, acht Schüsse Dortmund, 21 Köln. Eigentlich Köln nur am Drücker gewesen fast. Deswegen sage ich auch, machen die Dortmunder einem jetzt nicht unbedingt viel Angst. Ähm, Habe ich das im Pokalkontext gesagt. Weil sie natürlich, sie holen ihre Siege, sie holen ihre Punkte. Aber sie sind von einer souveränen Leistung eigentlich immer sehr, sehr weit entfernt. Und das hat man gesehen gegen eine spielfreudige Mannschaft wie den 1. FC Köln unter Steffen Baumgart, die da echt, ja, die Dortmunder über weite Teile des Spiels in die eigene Hälfte gedrängt haben. Und das ist wirklich, ähm, muss man natürlich Steffen Baumgart einfach einfach anerkennen, auch 58% Ballbesitz für Köln, also das ist der Wahnsinn. Und da muss man dann einfach sagen, okay, vielleicht fehlt da dann Köln so ein bisschen die individuelle Qualität, um die Dinger dann zu machen. Kobel auch mit äh, starken Aktionen und äh, die Dortmunder haben das eben. Aber da muss man sagen, das Ergebnis liest sich deutlich klarer, als es war. Und das hätte auch sehr gut, hätte das Pendel auch in die die andere Richtung umschwenken können. Von daher zwei spannende Teams, die in den nächsten Wochen interessant sein werden zu beobachten. Vor allem eben Dortmund gegen Leipzig nächste Woche, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, da bin ich auch ganz gespannt, weil ich bei den Dortmundern gerade, die sind ja auch jetzt ersatzgeschwächt, Jan noch mit einer Verletzung, Haaland fällt ja aktuell ist der Stand bis zum Bayern-Spiel voraussichtlich aus, wenn nicht sogar noch länger. Und Haaland ist halt wirklich, da merkst du nochmal, was der Typ einfach für eine individuelle Klasse mitbringt. Der Typ gewinnt die Spiele. Und gegen Köln war es wirklich sehr knapp, wie du sagst. Ich habe es ja schon bei Köln gegen Leverkusen gesagt, dass die einfach so eine Mannschaften auch mal dominieren können, ist wirklich krass. Was ihnen halt wirklich noch fehlt, ist dann die Ergebnisse nach Hause zu bringen. Jetzt steht man auf Platz 11 mit 13 Punkten. Das ist, by the way, nur vier Punkte mehr als Augsburg. Und ihr alle wisst, was Augsburg für den Fußball spielt. Also es fehlt noch so ein bisschen es fehlt noch so ein bisschen der Ertrag unter Baumgart. Aber Man muss schon sagen, was Baumgart mit diesem Verein gemacht hat, ist trotzdem aller Ehren wert. Denn da gab es ja keine krassen Neuzugänge, keine teuren. Also teuer muss ja nicht gleich gut sein. Aber es es war wenig Geld da in Köln. Und Baumgart ist wirklich der Faktor, der Köln wieder zu einer Mannschaft macht, die ähm, mithalten kann in der Bundesliga. Und das ist äh, viel mehr, als man letztes Jahr sagen konnte von den Kölnern.
1: Word. (lacht) Alles klar. Gehen wir zu B04 gegen VfL Wolfsburg. Ein ruhmreiches, traditionsreiches Duell. Und da haben wir natürlich das erste Spiel von Florian Kohfeldt gesehen. Unter Floco. Und, und er ist back. Und er ist back. Ich wollte gerade sagen, oder hatten sie ein Pokalspiel, aber das kann ich mir sparen. Ja. Da hat ja aber ich hätte,
0: Fronzek, ich hätte Fronzek gerne noch das Spiel gegeben. Ich da hat ja Marc van Bommel schon den erst, die erste Duftmarke gesetzt im Pokal, da hast du recht.
1: Ja, ich hätte Fronzek auch gerne mal wieder als, als Cheftrainer gesehen. So ist es Florian kofeld geworden und der feiert ein erfolgreiches Debüt. 0 zu 2, also 2 zu 0 für den VfL Wolfsburg. Und ja, was lässt sich sagen? Bayern 04 Leverkusen hat nach der Niederlage gegen Bayern tatsächlich wieder dieses klassische Bayern 04 Leverkusen-Tief. Was ja. äh, also das ist, wirklich, das ist wirklich ein Kreislauf, da kann man wirklich, also wenn ich auf was wetten würde, wenn verlassen. ich auf was wetten würde, würde ich auf diesen Kreislauf wetten. Starker Saisonstart. Alle sagen, ist die Mannschaft jetzt endlich reif und dann äh, kommt eine Niederlage und dann geht es äh, wieder komplett den Bach runter. Seoane versucht die Dreierkette zu etablieren, das geht äh, vollkommen schief. Und äh, Wolfsburg ja, bringt das Ding äh, ja, ganz, ganz äh, locker über die Runden. Auch da eine Dreierkette haben wir gesehen. Lacroix, auch da, danke an dich, Maxens, ähm, macht ein starkes Spiel und geht dann aber in 99 plus 5 noch mit glatt rot und elf Meter runter. Hat mir meinen Kickback-Spieltag versaut. Ähm, Aber ansonsten äh, unter Kohfeldt quasi so ein bisschen der Rückkehr zur stabilen Defensive. Also es war jetzt kein äh, Offensivfeuerwerk, was wir gesehen haben. Aber ich glaube, der Fokus liegt erstmal auch darauf, die Wolfsburger Tugenden so ein bisschen zurückzubringen. Ähm, Eben stabile Defensive und die Offensive, wenn ich mir überlege, wer da rumrennt, jetzt kommt Weghorst auch wieder zurück, die, äh, die regelt sich eigentlich ja von alleine, kann man fast schon sagen. Ja. Und äh, gestern geht's weiter, 2-1 Sieg gegen RBS im, in der Champions League. Also, wer weiß, der kofeld effekt vielleicht ist er real, aber lass uns vielleicht dazu noch äh, später sprechen oder gleich im Anschluss. Ja,
0: ich, genau, ich würde äh, noch ganz kurz darüber sprechen, dass mir diese Dreierkette auch sehr gut gefällt. Giawogi ja auch ein Spieler, den du definitiv hinten spielen lassen kannst. Wrangs, der es dann ganz ordentlich gemacht hat, weil man hatte jetzt immer bei Arnold und Gilawogi, ähm, als man noch im 4-2-3-1 gespielt hat, nicht immer so das ganz große Harmoniegefühl. Jetzt kann Gilawogi sich auf die wichtigen Aufgaben hinten konzentrieren und auch mit diesen zwei hängenden Spitzen, Gerhard ja jetzt auch mit seinem Comeback in der Startaufstellung, finde ich, hat man irgendwie, das traue ich dann, da sehe ich dann auch Philipp und Weitschmidt zusammen auch mal auf dem Platz bei den Wolfsburgern. Also da hat Floco tatsächlich mit einem einfachen Kniff ähm, schon einen sehr guten Effekt hervorgebracht. Weil natürlich du auch mit einem Baku auch diesen, diesen Schienenspieler gut spielen kannst. Ähm, Steffen, ja, der sucht immer noch ein bisschen seine Form. Aber auch ein Spieler, von dem ich jetzt wieder mehr erwarte unter Floco. Also da hat Floco wirklich äh, ja, uns erstmal überzeugt. Allerdings, ähm, du willst später noch darüber sprechen.
1: Ja, nee, also später äh, gleich jetzt quasi.
0: Okay, gut. Weil äh, ich bin wirklich gespannt, weil auch unter Van Bommel war es so, dass er neu war und der Kader hat sich so ein bisschen von alleine geregelt, weil einfach die Qualität auch da ist. Da müssen wir jetzt abwarten, wie er das langfristig etablieren kann, denn ja, Floko ist immer noch äh, auf, äh, auf Fühlung sozusagen mit den Champions-League-Plätzen und ich glaube Wolfsburg rechnet ganz fest mit den Champions-League-Plätzen, weil der Kader um der eigentlich hingehört also die haben wirklich eine unfassbare Qualität, auch wenn man jetzt bei dem Schlagerausfall sieht, äh, was da für ein Loch gerissen wurde. Schlager
1: dreht übrigens wieder Runden auf dem Platz.
0: Genau, Blitzcomeback habe ich jetzt gelesen, der ging auch bei Kickbase bei uns schon wieder über einen Ladentisch für eine ordentliche Summe <lacht> und äh, ja, also da bin ich wirklich gespannt, wie schnell der wirklich zurückkehrt, äh, weil das wäre jetzt wirklich sehr schnell für das, wie es am Anfang aussah. Aber ja, da bin ich wirklich gespannt auf die Langzeitentwicklung jetzt wieder bei den Wolfsburgern, aber das hat auf jeden Fall Bock gemacht und die Frage ist, kann Floco UCL? Scheinbar ja.
1: Scheinbar ja, auch wenn man sagen muss, <lacht> Ein Spiel. Auch wenn man sagen muss RBS hat natürlich auch einige Großchancen in Person von Adeyemi vergeben. Also das Glück hat man, glaube ich, auch nicht alle Tage. Aber Kohfeldt wirklich eine sehr spannende Personalie, weil wir ihn ja bis jetzt im Bundesliga-Kontext oder im Profi Kontext nur bei Werder Bremen sehen durften. Und da haben wir eine herausragende, ich weiß es nicht, anderthalb Jahre oder so gesehen, ja. wo alle dachten, ist das hier unser nächster Bundestrainer gefühlt. Und ich weiß nicht,
0: ob es wirklich anderthalb Jahre waren, aber es gab eine gute Phase. Ja, Ich glaube, glaub, es
1: war die Übernahme von, ich weiß es nicht, Skripnik oder ähm, wie hieß denn der andere, der dann bei Hertha, Alexander Nuri, glaube ich. Nuri. Ich, äh, genau, ich glaube, das war die Übernahme von Nuri. Das war dann eine gute Halbsaison und dann noch eine gute Saison danach, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Und dann.
0: Da hatte man aber auch noch eine andere Mannschaft. Und dann wissen, ich habe mir das letztens mal angeguckt, sorry, ganz kurz, Merkt ihr, was du sagen wolltest. Da hatte man halt auch noch einen Max Kruse, ähm, beispielsweise, der ja scheinbar einen riesengroßen Effekt auf Bundesliga-Mannschaften haben kann. Ähm, und einfach auch irgendwie noch einen etwas funktionierenderen Kader, bis man dann diese Relegationssaison hatte und dann den Abstieg. Also das waren dann auch schon Mannschaft, mit dem man vielleicht in der Liga hätte bleiben können, aber das ist dann immer die Frage, wie weit er dann da wirklich komplett alleine dafür verantwortlich war. Aber machen
1: Genau, und wir wissen, wohin es geführt hat. Er hat sich da so ein bisschen verloren in diesem Bremer Modell und jetzt eben Wolfsburg mit einer anderen Mannschaft, mit anderen Ambitionen und ähm, da bin ich gespannt, ob wir wieder shiny äh, Kohfeldt sehen, wie zum, zu den zu Beginn seiner Bremer Tage oder ob ob wir jetzt gleich wieder mark van bommel flashbacks äh, demnächst haben werden. Also ich bin auch da, sehr, sehr gespannt.
0: Ja, und machen wir weiter, oder?
1: Machen wir weiter und gehen ins Bro-Duell. Das können wir, glaube ich, kurz abhaken. Union Berlin gegen Bayern München 2 zu 5 geht es aus. Den Bayern gelingt die Rehabilitation nach der Pokalklatsche mit einigen neuen Spielern dann tatsächlich auch in der Startaufstellung, äh, Corentin Tolisso hat mal wieder gespielt, äh, Josef Stanisic hat gespielt, Kuman rückt in die Startelf und äh, ja, Süle, Süle glaube ich auch noch grundsätzlich ein ähm, solider Auftritt der Bayern, eigentlich ungefährdet, Stanisic schläft dann so ein bisschen, dadurch fällt das gieselmann tor und dann haben sie wieder kurz gewackelt, die Bayern, also man sieht, alles ist nicht gut. Aber zumindest eine Reaktion, die war es und fügen Union seit langem mal wieder eine Heimniederlage zu.
0: Ja, ich glaube, ganze 21 oder 22 Heimspiele waren ja die Eisernen ungeschlagen zu Hause. Und ja, mehr als verdienter Bayern-Sieg. Na, gerade in der Anfangsphase spielen die Unioner sehr fahrig, muss man schon sagen. Robert Lewandowski, der irgendwie jetzt scheinbar noch mal sich so nach vorne lehnt. Ihr alle kennt dieses Meme. Nach der 5-0-Schlappe hat er sich gedacht, okay, ich muss jetzt mal wieder ernst machen. Ähm, mit einem überragenden Spiel. Der Elfmeter ist natürlich ein bisschen geschenkt. Also völlig berechtigter Elfmeter, aber ist natürlich den, äh, nimmt die Bestie Robert Lewandowski natürlich dankend an. Den Freistoß macht er unfassbar krass. Und dann gibt es da diese Situation, wo Lute dann auch stark hält gegen Sané. Was aber eingeleitet wird von Lewandowski, wo er da irgendwie, ja, gefühlt gerade Volta Football äh, <lacht> angeschaltet hat und da dreimal jongliert dann über seinen eigenen Kopf Sané in den Lauf spielt. Da habe ich mir schon gedacht, okay, alles klar. Und äh, ja, nach dem 3-0, wo dann auch Müller fantastisch weiterspitzelt, also so ein geiler Typ, Thomas Müller, muss man schon sagen, äh, war es dann eigentlich auch gelaufen. Union, vor der Halbzeit kommt nochmal, also macht nochmal den Anschlusstreffer sozusagen zum 1-3, verbessert sich dann in der zweiten Halbzeit nochmal in der Leistung, aber ver- verliert natürlich trotzdem mehr als berechtigt. Kingsley Coman mit einem komplett kranken Abschluss ja. äh, kriegt den Ball und hämmert das Ding Lute einfach oben in die Ecke kann man so machen. Da sieht man, was der Kerl für eine Qualität mitbringt. Ja, und dementsprechend müssen wir das jetzt nicht weiter besprechen, außer dass die Bayern auch besonders beim zweiten Tor der Unioner etwas wackelig wirkten. Aber ich sage sag mal, wenn man vorne fünf macht, ist das in Ordnung. Ich habe jetzt noch eine Sache gehört, Lennart, noch kurz zur Union. Darf ich die anbringen? Klar.
1: Ich
0: habe jetzt gehört, ich war ja im familiären Umfeld unterwegs, die auch bei den Unionern ganz gut vernetzt sind. Und man hört jetzt tatsächlich, dass für das Rückspiel gegen Rotterdam die Ajax-Ultras kontaktiert wurden für das Rückspiel im Olympiastadion mm. und ich habe mich da schon mit meinem Bruder ausgetauscht. Wir haben beide hoffen wirklich inständig, dass es ein ruhiges und äh, nettes Spiel für die gesamte Familie wird. Aber wenn man die Feyenoord-Ultras kennt, wenn jetzt wirklich noch Ajax-Ultras involviert werden, was ich wirklich sehr schwach finde, muss ich auch sagen, dass man äh, das nicht alleine regeln kann, dann hoffe ich wirklich, dass man sich äh, weiß zu äh, benehmen im Olympiastadion. Und äh, gerade dadurch, dass es ja brisant ist, dass es auch noch das Stadion, das Stadion der Rivalen ist von der alten Das kann Garnow man auch mal auseinandernehmen. Genau, so nach dem Motto, das kann man auch mal auseinandernehmen, hoffe ich wirklich, dass es da ruhig bleibt und äh, Union sein ja, seinen ja wirklich guten Ruf in der Bundesrepublik, äh, den man sich ja so als, als Pseudo-Kiez-Club aufgebaut hat, dass man den nicht beschmutzt. Und ähm, der hat ja in letzter Zeit schon das Öfteren mal gelitten. Ich wollte gerade sagen, äh, da
1: gab es ja doch schon den einen oder anderen äh, Spritzer-Dreck genau. quasi auf die weiße Weste. Genau,
0: und äh, das ist natürlich ähm, eklige Fans in jedem Verein gibt, ist schon völlig klar. Aber ich finde, das wird mir in letzter Zeit ein bisschen zu viel bei den Unionern. Und ich hoffe wirklich, dass man sich da weiß, äh, wie man sich zu benehmen hat, weil ja Es ist natürlich auch scheiße, was in Rotterdam passiert ist, aber ich finde, jetzt da so zu reagieren, schadet halt einfach auch dem Verein. Und das äh, hoffe ich, dass es wirklich ruhig bleibt und dass alles nur leere Drohungen bleiben, sozusagen. So, weiter geht's.
1: Weiter geht's. SC Freiburg, SPVGG, Gräuter, Fürth. Covid-gebeutelte Fürther, verletzungsgebeutelte Fürther treffen auf das Team der Stunde. Ja, auch da quasi 3 zu 1 Sieg für die Freiburger braucht man nicht äh, viel drüber reden. Freiburg, die Mannschaft der Stunde. Ja. Und äh, ja, wie, wie groß das Momentum ist, das wird sich dann am nächsten Wochenende zeigen, wenn der Endgegner kommt aus München. Ja, wirklich,
0: der Endgegner. Da tritt es ja, sehr. Dann ich ähm, richtig,
1: ja. bin, bin ich gespannt, ob es die erste Niederlage tatsächlich für die Freiburger geben wird. Aktuell hat man das Gefühl, es gibt nichts, was sich diesem Team irgendwie in den Weg stellen könnte oder was dieses Team vom äh, Siegen, vom Punkten, vom äh, guten Fußballspielen, muss man ja auch sagen, abhalten kann. Von daher bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Zum Spiel Freiburg gegen Fürth will ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Nee,
0: weil halt auch wirklich, äh, ich meine, das Einzige, was noch schlechter ist als reguläre Fürther, sind äh, (lacht) Corona-gebeutelte Fürther. Dazu auch Eigentor des Jahres von Asta Simon Aster. Ich weiß gar nicht, was äh, das war wirklich, ja, (lacht) ich glaube, da hat er den ich weiß nicht, was, was da passiert ist. Äh, war auf jeden Fall, kann man sich mal angucken, war relativ belustigend, außer man ist Vierter Fan. Ja, und komplett zum Fressen vorgeworfen worden. Ist ja nicht mehr so, als wäre Freiburg jetzt überragend stark gewesen. Die spielen natürlich eine tolle Saison, aber gegen Fürth kann aktuell halt wirklich, ja, gefühlt jeder gewinnen. Und da fehlt ja. einfach wirklich so ein bisschen diese Bundesliga Reife. Und wenn dann noch Covid dazukommt, ist es natürlich extrem bitter für so einen Verein. Ja, und die, für- die Freiburger, muss man sagen, bin ich gespannt. Wirklich ganz spannendes Spiel, weil das wirklich nochmal so ein Gradmesser wird, aber sie sind halt auch einfach die beste Defensive der Liga und das wird für die Bayern, glaube ich, gar nicht so leicht die zu knacken.
1: Beste Offensive gegen beste Defensive, das wird äh, sehr spannend werden. Ja. Auf jeden was Fall. denkst
0: du? Was denkst du, was ist dein Tipp für das Spiel, weil das kann auch wieder halt...
1: Lass uns, das, lass uns das Tippspiel doch am okay. Ende machen. Wir haben noch zwei spannende Spiele. Oh, da können wir nochmal einen kleinen, kleinen Blick in die Glaskugel werfen. Wollen wir ja, weitergehen? Gerne. mach weiter. Bielefeld Mainz 1 zu 2, und da haben wir mit Mainz 05 die, die nächste Mannschaft, die sich da oben, ja, im Begriff ist, sich oben festzuspielen. Und bei Bielefeld einfach das Gefühl, ja, da läuft es gerade einfach auch nicht. Also, sie, sie zeigen einen couragierten Auftritt, sind irgendwie gut dabei, und dann lässt sich Amos Pieper da wirklich ähm, auf Kreisliganiveau quasi von, von Johnny Burkhardt abkochen, der dann. Ähm, das Treffer, den Treffer zum 2 zu 1 macht. Äh, gleichzeitig der Endstand. Und ähm, ja, Bielefeld einfach, sie kommen nicht ganz aus der Krise raus. Ja. Sie, kommen, sie kommen nicht ins Gewinnen. Und ich glaube, auch da müsste Gräuter Fürth mal langsam vorbeikommen. Ja,
0: da, äh, das ist so wirklich, man muss es wirklich sagen, ich habe bei den Bielefeldern eigentlich vor der Saison ein besseres Gefühl gehabt als vor der letzten Saison, wo sie ja den Klassenerhalt geschafft ja, ich haben. Auch, Deshalb ich auch. Äh, wundert mich das auch ein bisschen und bin ich auch... Äh, Ja, frage ich mich so ein bisschen, wie lange sich auch Kramer da noch in der Spur hält, weil wirklich der Kader, finde ich, in meinen Augen okay ist, aber man ist jetzt vier Punkte hinter den Augsburgern, die ja nur noch wirklich keine überragende Saison spielen und ich glaube, da könnte es, wenn es weiter so geht, sogar vor vor Ende der Hinrunde noch einen, ja, vielleicht den nächsten äh, Trainerkopf sozusagen kosten. Allerdings muss man auch sagen, Mainz ich sehe da so eine neue Bromance zwischen Burkhardt und Onisivo. Also die haben auch im Pokal schon äh, letztens fantastisch harmoniert und die schaffen es einfach gerade, sich irgendwie sehr viele Chancen herauszuarbeiten und auch Johnny Burkhardt mit einem absolut kranken Arbeitsmoral vorne im Angriff, gefällt mir sehr, sehr gut und ja, wenn der Junge weiter so macht und weiter so eine Saison spielt, finde ich, ist das auch einer, den, denke ich, Hansi Flick irgendwann mal nicht umsonst nur beobachtet von der Tribüne, und eine Personalie noch bei den Mainzern ganz kurz, Ingwatsen der tut mir irgendwie leid, der Typ. Ich glaube, Ingwatsen ist ein Spieler, der echt eine tolle Qualität hat, aber bei Union nicht zum Zuge richtig gekommen ist, jetzt bei Mainz auch wieder in der zweiten Reihe sitzt, obwohl die ja mit vier Leuten spielen quasi, die er ja alle ersetzen könnte, also auf deren Position er spielen könnte. Und ähm, der tut mir wirklich gerade ein bisschen leid, der Junge. Hat ja auch schon, glaube ich, zwei, zwei Buden gemacht die Saison, aber schafft ja. es irgendwie nicht, sich als äh, in die Startaufstellung zu spielen.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch, also mein Glaube in, in Markus Ingwarzen war ja sehr groß auch. Ich habe ihn ja bei Kickbase schon zu Union-Zeiten äh, verpflichtet am Anfang der Saison. Dann ähm, kam der Wechsel zu Mainz. Ich habe gedacht, geil, der wird spielen im Sturm. Und bin mir aber auch nicht so ganz sicher, ob äh, was Svensson so von Ingwarzen hält. Also grundsätzlich glaube ich immer noch, dass er sich durchsetzen wird, ja. weil er einfach ein guter Kicker ist. Aber... Ähm, was mir auffällt, ist, er kriegt ähm, relativ wenig Chancen, sagen wir es mal so. Also das war bis jetzt auch so, er kommt rein, er hat zwei Tore gemacht, genau. Er hat, glaube ich, im direkt in seinem ersten Spiel ist er reingekommen und hat ein Tor gemacht. Stimmt, gegen
0: Union, ja. Mm,
1: nee, das erste Spiel war gegen ähm, das erste Tor hat er gegen jemand anderes gemacht, glaube ah, ich. Ah gut, aber
0: gegen Union hat er auf jeden Fall getroffen. Gegen Union hat ja. er
1: dann auch noch getroffen, genau. Und dann hat er aber diesen anschließend einen Startelf-Einsatz gekriegt, da hat er nicht gut gespielt. Und, ähm, dann ist er direkt wieder rausgegangen und kriegt jetzt nur noch diese Joker-Einsätze. Deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher, was, äh, was Svensson von ihm hält. Kann aber auch natürlich sein, dass er einfach noch so ein bisschen Akklimatisierung braucht, sich an die neue Mannschaft gewöhnen muss. Grundsätzlich glaube ich, dass Markus Ingwardsen da eine, eine sehr gute Rolle noch in Zukunft spielen kann bei den, ja. bei den Mainzern. Und man muss ja auch sagen, dieser Unisivo-Aufschwung dieser kommt ja auch komplett aus dem Nichts. Also bei Johnny ja. Burkhardt wusste man ja schon, der hat was auf dem Kasten. Aber Unisivo war für mich die letzten Jahre eigentlich immer so ein bisschen, pff, ja, der wandelt irgendwie so zwischen so ein Weltenwandler zwischen erster und zweiter Liga gefühlt von seinem ja. Niveau. Und äh, genau, da ist die Bromance auf jeden Fall gerade real zwischen den beiden. Das äh, kann man nicht anders sagen. Muss mich hier gerade noch selbst korrigieren. Bielefeld gegen Fürth war schon am zweiten Spieltag klassisches zu 1:1-Spiel. Also auch darauf können die Bielefelder gerade erstmal nicht mehr hoffen und ja, können einfach darauf hoffen, dass sie sich ihrer, ja, den Qualitäten der letzten Saison irgendwie so ein bisschen besinnen, auch wenn sie es ja tun. Also sie spielen ja gar nicht mal schlecht. Sie schaffen es einfach nicht zu punkten. Ja. Haben vielleicht auch nicht das nötige Glück, was die letzte Saison ja auch dann hatten, gepaart mit ähm, auch, ich finde, wir müssen ihn mal wieder erwähnen, Stefan Ortega, wir haben lange nicht mehr über dich gesprochen. Ähm, aber Stefan, du bist immer noch unser Bro. Wir glauben immer noch an dich. Ähm, keep, ja. go- keep going.
0: Ja, definitiv keep going und äh Mainz ist ja auch gerade in einer tabellarischen Konstellation, wo man gegen die nicht unbedingt die Punkte holen muss. Und ich habe ja letztens, glaube ich, schon gesagt, dass Bielefeld eher sich dann gegen die direkten Konkurrenten die Punkte ergaunern muss. Ja, aber wie gesagt, ist man vier Punkte hinter dem Relegationsplatz und ich glaube, da wird die Luft langsam äh, dünn, wenn nicht sogar sehr dünn. Denn in Bielefeld weiß man, wann man handeln muss. Das hat man letztes Jahr äh, bewiesen. Und dementsprechend, äh, ja, Kramer, you better be careful. (lacht) Okay, machen wir weiter.
1: Okay, machen wir weiter. Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig, das Samstagabend 18.30-Spiel. Und ja, da sehen wir ein 1:1. zu 1. Und da möchte ich einfach kurz ähm, was vorlesen, was mich mal wieder sehr zum Lachen gebracht hat. Nämlich die äh, Spielinfo einschätzung des Kickers. Aha. Und ich weiß nicht, wen die da immer ransetzen. Auf jeden Fall findet diese Person auf jeden Fall immer, äh, immer klare Worte. Hier steht Leipzig spielte zumindest phasenweise ansehnlich nach vorne. Die Bundesliga-untaugliche Leistung der Eintracht verhinderte aber eine attraktive Partie. Und Bundesliga-untauglich hätte ich es jetzt nicht genannt, was die Frankfurter da gespielt haben. Auf jeden Fall Respekt für diese Spieleinschätzung. Aber was ich sagen kann, ist, RB hat das Spiel eigentlich dominiert über, über jeden Zeitpunkt des Spiels. Frankfurt, ja, vielleicht kann man es, wenn ich so drüber nachdenke, kann man es vielleicht wirklich als Bundesliga-untauglich betiteln. Kevin Trapp wieder mit einer großartigen Partie. Leipzig fehlt äh, komplett ähm, am Killerinstinkt vorne vorm Tor. Mhm.
0: Obwohl man so tolle Stürmer hat eigentlich. Ne? Obwohl
1: man mhm. eigentlich so tolle Stürmer hat. die Also vorher Schobuschlein, Kunku, Haidara, Angelino, Mukiele haben ihre, haben Paulsen, Silva, Forsberg hatte dann noch eine Riesenchance. Also sie haben sie eigentlich gefüttert mit Chancen. Schobuschlei hatte selber zwei Großchancen. Also sie haben es eigentlich sehr, sehr gut gespielt, bis auf den letzten Abschluss eben. Und ähm, ja, das ist das ist interessant, dass da auch Leipzig nicht so richtig ins Siegen kommt. Jetzt kommt heute Abend Paris Saint-Germain. Also man schafft es eben auch nicht so, in so sich in so einen Erfolgsrausch quasi reinzuspielen. Ja. Was ich sagen muss, die spielerische Qualität hat sich auf jeden Fall gesteigert, aber es ist, wir sind weit entfernt vom Leipzig der, der letzten Saison und auch da muss man sagen, die, die performen so unter ihren Möglichkeiten und sind nur zwei Punkte hinter Rang 4, das spricht eigentlich auch mal wieder dafür, dass alles möglich ist und dass ähm, ja, wirklich. Ja, Bayern und Dortmund die Saison eigentlich so ein bisschen Freiburg mal rausgenommen, weil ich glaube Freiburg, da wird der Einbruch noch kommen. Bayern und Dortmund schon weit enteilt sind und so ein bisschen in ihrer eigenen Liga spielen. Also Dortmund schon sieben Punkte vor Platz vier, Bayern äh, acht Punkte dementsprechend. Also ja. das könnte wieder also, maximal ein Zweikampf werden an der Spitze. Mal gucken.
0: Ja, ich habe dem Ganzen jetzt nicht so sehr viel hinzuzufügen, außer dass Forsberg äh, nicht nur Leipzig den Sieg gekostet hat, da mit seiner Luftschussaktion kurz vor Ende ähm Ja, sondern auch mir den Spieltagssieg bei Kickbase. (lacht) Nee, aber das ist egal. Ich hatte genug genug anderes Glück, diesen Spieltag, um ehrlich zu sein. Aber ja, wirklich Frankfurt muss man schon sagen, da fehlt wirklich immer noch komplett der Groove, obwohl ich ja ein großer Fan davon bin, dass man Hasebe draußen gelassen hat. Tuta macht ja dann auch noch den, den, ja, recht schmeichelhaften Ausgleich. Also wirklich ein gestohlener Punkt ähm, von Frankfurt ja, sozusagen. 90 plus
1: 4 durch, durch eine Standardsituation. Genau, also aber, nicht gehen.
0: dass man mit der Truppe nur 4 Punkte mehr hat als, äh, ich, jetzt wollte ich schon sagen, 4 Punkte mehr als 4, das ist natürlich Schwachsinn, aber nur 4 Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz steht, ist für mich schon wirklich... Ja, auch sehr überraschend, weil selbst ist es schon okay, dass ein Trainer eine gewisse Akklimatisierung braucht, aber wir sind jetzt auch mittlerweile am 10. Spieltag und da müssen mit der Truppe trotzdem mal Punkte vom Laster fallen. Da muss man vielleicht nicht gegen, gegen Leipzig gewinnen und ist okay, wenn man da äh, unentschieden spielt, aber spielerisch ist das einfach zu wenig. und, ja, und in der
1: Euroleague läuft es ja interessanterweise. ne? Also.
0: Ja, und aber du hast mich ja auch vor der, vor der Folge schon wieder gefragt, was ich von Lammers halte und da haben wir letztens auch schon hier im Podcast drüber gesprochen. Da fehlt mir vorne, die Frage ist ja wirklich, versucht Glasner jetzt Frankfurt dieses Geflanke auf einen Stoßstürmer sozusagen ähm, abzutrainieren oder versucht man dann doch wieder zum alten Stil zurückzukehren, dass Kostic eine Flanke nach der anderen in den Strafraum spielt. Man hat da irgendwie nicht so richtig das Rezept gefunden und das sind individuell alles echt ordentliche Spieler, die da bei Frankfurt spielen, aber sie schaffen es einfach noch nicht zusammen zu performen und das ist eine Sache, die muss schnellstens in den Griff bekommen werden. Denn Ja, also ich
1: meine,
0: genau, denn denn aktuell sehen wir da oben Mannschaften, die jetzt wirklich qualitativ eigentlich, sag ich mal, schlechter aufgestellt sind als Frankfurt, die es aber einfach schaffen, an den Europaplätzen dran zu bleiben und Frankfurt ist da spielerisch und auch punktetechnisch noch ganz weit von entfernt und Leipzig, ja, das ist... äh, für mich auch immer noch eine Wundertüte, um ehrlich zu sein. Man hat wirklich in der Spitze so eine kranke Qualität. Ähm, man hat vier Leute, die man auf die... Man kann jedes... Also man hat vier Leute, die eigentlich auf der Zehn spielen können. Man spielt ja auch häufig mit, mit zwei hängenden Spitzen sozusagen. Aber man kriegt einfach noch nicht so die Offensive so ganz zum Laufen. Also wirklich eine, eine Saison, die mir Rätsel aufgibt und wo ich das Gefühl habe, wo, man, wo eigentlich jeder jeden schlagen kann, muss ich wirklich sagen. Das ist vielleicht auch eines der großen... Ja, der großen Vorteile einer der Bundesliga, dass wirklich es eine extrem offene Liga ist trotzdem.
1: Aber wir haben auch kurzer Ausflug nach England. Wir haben auch gesehen, Crystal Palace kann auch Manchester City schlagen. Also auch in der Premier League, die ja alle immer so hoch loben, kann auch jeder jeden schlagen. Will ich nur mal kurz einwerfen. Und würde sagen, wir gehen in den Sonntag zu dem Hammerspiel Augsburg gegen Stuttgart. Wirklich ein Wahnsinnsspiel. Und da habe ich mir gedacht, nachdem Stuttgart in Führung gegangen ist durch ein starkes Tor von Chris Führig, der sich leider schon wieder verletzt hat, habe ich gedacht, meine Güte, Augsburg... Was äh, soll denn da das, noch passieren? Ja,
0: was soll das werden? Habe ich mich auch gefragt. Ich dachte, jetzt war ein Ziel out.
1: Und dann kam die führig und damit eigentlich ein kompletter Bruch im Stuttgarter Spiel. Also auch da mal wieder interessant, was, ähm, was so eine Verletzung äh, ausmachen kann. Dann ähm, muss Marc-Oliver Kempf auch noch verletzt ähm, den, den Platz verlassen. Also da auch komplettes... Ähm,
0: Verletzungspech, komplett, Mavropanos kom- vor Spiel schon raus. Also.
1: Mavropanos vor Spiel schon raus. Also Stuttgart ist auch wirklich nicht vom Glück geküsst in dieser Saison. Und dann hat eben die Stunde der Augsburger geschlagen. Dann hat sie geschlagen. Und dann wird die komplette, die komplette Flankenpower ausgegraben. <lacht> und das ist eigentlich auch das Einzige, was man sagen muss... Ähm, was die Augsburger dann auch wirklich gut gemacht haben. Standardsituation. Ja.
0: Standardsituation, ja, weil auch, ähm, ich, ich sag mal, die Hoffnung keimt langsam in mir ein bisschen auf bei den Augsburgern, weil jetzt auch eben, man hat es ja gesehen, dann auch ähm, zum 3-1 und 4-1 Niederlechner und Finn Bogasson-Treffen, ähm, dass jetzt endlich mal so ein bisschen diese, diese Stürmer zurückgekehrt sind, die wahren Stürmer äh, bei Augsburg die in den letzten Jahren auch immer für die Tore gesorgt haben. Das hat ja noch so ein bisschen gefehlt. Und dann kann man. Die waren
1: Stürmer übrigens nicht zu verwechseln mit Christina Stürmer.
0: Genau, die nicht zu verwechseln mit äh, Christina Stürmer. Sekiri, der ja auch. Ähm der schon auch eine, eine gute ähm, Qualität im Sturm mitbringt, aber da hat mir irgendwie wirklich noch so dieser klassische Niederlechner gefehlt oder eben von die jetzt langsam zurückkehren und vielleicht noch für das ein oder andere Tor sorgen können in dieser Saison. Aber natürlich besiegt man die Stuttgarter eigentlich schon über die Standards und man muss auch sagen, es war irgendwie so, als, als, als wäre so ein Riesenbetonklotz, der nur noch von einem Streichholz gestützt wird äh, bei den Stuttgartern oder meinetwegen von zwei, drei, die sind dann auch noch weggebrochen und schon liegt der ganze Laden... Platz sozusagen. Sosa hat einfach keinen Abnehmer mehr für seine Flanken vorne. Du hast mit Kempf und Mavropanos jetzt noch mal zwei krasse Stützen verloren. Fürich, der dann so ein geiles Tor macht, ähm, fällt auch noch aus. Also ich finde, die müssen wirklich aufpassen, dass sie jetzt nicht noch ganz unten reinrutschen, die Stuttgarter, weil die wirklich arg ersatzgeschwächt sind. Ähm, Eigentlich eine Mannschaft, die eine Qualität einen kranken Kader hat, aber wirklich jetzt so viele Verletzte hat. Und ja, ich glaube, Augsburg spielt als nächstes gegen Wolfsburg und Bayern und ich muss tatsächlich sagen, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen der gefühlte Turnaround ist, wird das ganz, ganz eng, weil die halt immer noch keinen so starken Fußball spielen und du gegen diese Stuttgarter Mannschaft auch einfach gewinnen musst, tut mir leid. Also wenn für Stuttgart läuft es gerade einfach auch vom Schicksal <lacht> wirklich schlecht und dann musst du als Augsburg die Qualität im Kader haben, das auch nutzen können. Aber ich glaube, gegen gegen Flokus, Power, Wolfsburg und die Bayern gibt es da wieder richtige Schlappen, um ehrlich zu sein. Ja,
1: ich sehe hier auch geile geile Spiele am nächsten Spieltag vom vom Spannungsfaktor. Also ich würde sagen, wir machen gleich ein Tippspiel XXL. Blicken noch kurz aufs aufs letzte Spiel des Spieltages. Gladbach gegen Bochum, 2 zu 1 Sieg. Gladbach bleibt in der Spur. Ähm, Ja, Alassane Plea, grandioses Spiel, muss man sagen. Also den hatte man ja schon abgeschrieben. Der war ja schon irgendwo bei, ähm, keine Ahnung, AS Brest gefühlt in der Winterpause. Ja. Und jetzt äh, ist Alassane back. Lasso Player ist back. Und äh, reißt ein richtig starkes Spiel ab mit Tor. Und Assist. Bochum schafft es am Ende dann doch fast nochmal. Also unglaublich. Danny Blum, den du dir am Wochenende bei Kickbase von mir ausgeliehen hattest, zwirbelt einen äh, kranken Freistoß rein ja, zu 2-1. Geiler, und dann... Dann äh, ist ja im Sommer nochmal richtig gefordert, also Bochum danach aufgewacht, Gladbach, muss man sagen, gewinnt, aber auch nicht so souverän, aber sie fangen äh, an zu gewinnen, also das ja. muss man mal sagen.
0: Das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Punkt. <lacht> Nein, <Spaß. lacht> ähm, Weil das ist ja wirklich was, was wir jetzt so ein bisschen bemängelt haben bei den Gladbachern. Aber gut, die Gladbacher waren auch am Anfang der Saison spielerisch jetzt nicht so grandios überzeugend, muss man sagen. Ähm, ja, aber was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass Player über Außen tatsächlich ein Faktor sein kann. Ja, auch eigentlich damals als, als Außenstürmer ähm, aus... Oh, Leute, Nizza gekommen? Ja. Genau, aus Nizza gekommen. Ähm, und aber oft in der Spitze eingesetzt. Und man hat mal wieder gesehen, er kann auch auf Außen ähm, sein, ähm, sein Unwesen treiben. Und äh, ja, für, für Bochum definitiv ein Spiel, was man abgeben kann, die haben erstmal ein paar wichtige Punkte bisher geholt. Aber ja, auch da muss man ja, was, was ich finde, was ich bei den Bochumern wirklich äh, bewundernswert finde, ist, dass man jetzt wirklich mit einer anderen Innenverteidigung spielt, als wir sie alle erwartet haben. Man hat ja irgendwie gedacht, dass Bella Kotschab und äh, Leitsch da hinten spielen werden. Auch ähm, du hast es gedacht. Auch ich habe es gedacht. Und, und schleif äh, Maxim Leitsch seit ungefähr zwei Monaten bei Kickbase <lacht> hinter mir, ja. Äh, und der Junge wird bald spielen, ich sag's euch. Ja. Ähm, und das hat ja bisher immer ganz gut funktioniert, aber bei diesem Spiel muss man tatsächlich, äh, ja, kann man die Innenverteidigung nicht unbedingt loben. Aber ja, was soll ich zu Bochum sagen? Ich würde die jetzt auch nicht hier an den Pranger stellen wollen, weil... Überhaupt gar nicht. Ich glaube, dass, dass, ist, dass die Wirkung für mich wirklich von Bielefeld äh, führt und äh, ja, also in ge- den beiden Mannschaften gegenüber wirken, die für mich als Team die schon noch den einen oder anderen Punkt holen können, weil da auch irgendwie dann offensiv doch ein bisschen Qualität mitgebracht wird. Auch Blum, da siehst du, was... Einfach ein absoluter, irgendwie gefühlt auch so ein ein Leader-Typ, der eine unfassbare Qualität ähm, auch jetzt wieder von der Bank mitbringen kann und natürlich haben sie unfassbar schnelle Spieler, dementsprechend äh, werden da schon noch der ein oder andere Punkt vom Laster fallen, denke ich. Ja,
1: Ja, mal abgesehen davon wird man sich, glaube ich, in Bochum auch ein bisschen ärgern, jetzt nicht nur wegen dieser letzten Chance, die man da hatte, sondern weil man nicht so viel aus dem Spiel an sich gemacht hat. Gladbach war jetzt nicht überragend. Also bis, bis zu dem 2-0 hat, oder bis zu dem 2 hat Bochum einfach wirklich nicht äh, stattgefunden. Es lag jetzt aber nicht daran, dass Gladbach so überragend war, sondern dass Bochum einfach nicht wirklich aufgewacht ist. Zu Gladbach noch kurz Alassane Player, weil du gesagt hattest, interessant als Flügelspieler, er ist einfach ein ein geiler Fußballer. Das muss man wirklich sagen, Alassane Player ist ja jetzt nicht wirklich die Tempomaschine, sondern ich vergleiche den immer ganz gerne mit äh, einer Light-Version von André Kramaric, weil der eben auch, der hat einen sehr starken Abschluss, der kann äh, sehr gute Pässe spielen und der kommt eben jetzt nicht so sehr über sein Tempo, sondern einfach darüber, dass er sich äh, klug bewegt, dass er dass er hier und da mal eine gute Finte rauszaubern kann, eine gute Ballbehandlung hat. Wie gesagt, ich will ihn nicht mit Kamaric ähm, auf ein Level stellen, weil da hat André Kamaric einfach noch ein paar mehr Fähigkeiten. Ähm, aber Alassane Player, ein sehr, sehr starker Spieler und die Doppel-Sechs, Zakaria Kone wirklich super stark, ähm, haben sich eingespielt, physisch präsent, mit Spielwitz ausgestattet, also eine, eine sehr, sehr starke Doppel-Sechs und das alles zum Leidwesen von Florian Neuhaus. Auch ja, interessant, der ist, ein, ja. Der ist komplett abgetaucht.
0: <lacht> ja, und bringt halt auch, dann nutzt halt auch seine Chance nicht. Ich meine, er hatte noch 20 Minuten gegen Bochum, die kannst du auch besser, ähm, ja, da kann man ja. auch bessere Werbung für sich betreiben.
1: Ja. Hat die einen Komm- katastrophalen Fehlbeschluss. Fehlpassungs- genau, ich würde gerade sagen, kommt rein,
0: Fall. kommt rein, komplett loste Aktion erstmal, <lacht> ähm, was natürlich auch, äh, ja klar, du kommst rein und bist vielleicht noch nicht ganz auf Matchhöhe, aber dafür ist man halt auch Profi, dass man, dass man dann auch performt in den 20 Minuten. Und ja, ist natürlich auch für ihn eine bestimmt sehr ähm, unbefriedigende Situation, jetzt da hinter Kone hinter spielen zu müssen, den ja wirklich keiner auf der Rechnung hatte, muss man mir ehrlich sein. Also, dass der sich jetzt da so reinspielt, hätte ich wirklich nicht erwartet. Und ja. Punkt.
1: Vor allem war Kone ja eigentlich so ein bisschen der designierte Zakaria-Nachfolger. Genau, haben wir Bei schon mal meine... darüber gesprochen genau, und jetzt Zacharia spielen sie ja, nebeneinander. Genau, Zakaria ja immer auch geliebäugelt mit dem Wechsel und jetzt spielen sie nebeneinander. Genau, Spieltag Nummer 10 äh, damit abgehakt und ähm, jetzt habe ich hier vier Partien mit äh, Brisanz ähm, okay. vom nächsten Spieltag rausgesucht. Es geht gleich Freitagabend los, Mainz-Gladbach. Also auf jeden Fall ein Freitagabendspiel, was ich mir angucken werde. Das ähm, ja. hat jetzt nicht Charakter von Fürth gegen Bochum oder was äh, ja. wir da schon auch <lacht> zum Teil <lacht> der hatten. Mainz gegen Gladbach, ähm, beides Teams, die Formkurve steigt nach oben. Was sagst du, wie geht's es aus? 1-1. 1-1, okay, ich sage 2-1 Mainz, komm, ich glaube dran. Okay. Dann Samstag, wir haben nämlich gerade darüber gesprochen, Stuttgart gegen Bielefeld. Zwei ähm, Mannschaften, bei denen die Tendenz eher nach unten zeigt. Das ist auch ein Krisenduell, finde ich ja, hat auch immer was, so eine Spiele. Ähm, Dein Tipp?
0: Boah, da wüsste mich ja jetzt ganz kalt, fällt mir ganz schwer. Ich sage mal, da müssen wir noch ein bisschen auf die Personallage der Stuttgarter gucken, aber ich sage dir, das wird der ähm, Sieg für die Bielefelder. 1 zu 0 für Bielefeld.
1: Hm. Okay, ich sage, Stuttgart wurstelt sich irgendwie zum Unentschieden 1 zu 1. Und jetzt natürlich die beiden Spiele, auf die es ankommt. Bayern gegen Freiburg.
0: Sage ich äh, 4 zu 1 für Bayern.
1: Ei, 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 ja, ja, es okay. ist eine
0: gewagte These, aber ich glaube, dass die Bayern da drüber fahren jetzt.
1: Ich gehe mit dem 3 zu 2 für Bayern. Okay. Und dann natürlich jetzt RB gegen äh, BVB 09.
0: Boah, ey, zum Glück wette ich nicht. ey. Ich wüsste immer gar nicht, ich würde da vermutlich 100 Jahre davor sitzen. Ähm, ich sage Z- boah, 2-1 für Dortmund, meine Fresse. Keine Ahnung. Ganz schwer. Was sagst du?
1: Ich sag sage Rasenball Leipzig überall. 2-0. zu
0: Okay. Ja, Dortmund bereitet mir, das waren ja unsere Tipps, oder? Ja. Dortmund bereitet mir sowieso Kopfschmerzen. Ich hatte ja ähm, da vorne die Sturmsituation ohne Haaland. Ist natürlich echt ein bisschen prekär. Und selbst Malen wird ja jetzt schon auf die Bank geschrien von verschiedenen Richtungen. Das kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Aber ja, Dortmund wirklich arg geschwächt. Aber ich glaube irgendwie dran, dass Leipzig den Dortmund dann liegt.
1: Ja. Mal gucken. Ich könnte mir auch einen Dortmunder Sieg vorstellen, aber ich will einfach mal wieder bei unseren äh, Hörerinnen und Hörern ein bisschen den RB Trigger pullen. Obwohl ich auch, ähm, sorry, ich bin auch
0: gespannt <lacht> auf Pongracic und Hummels gegen die ähm, schnellen Leipziger. Da bin ich wirklich ganz gespannt. Also da könnte wieder von Mats der ein oder andere äh, <lacht> Ruckler dabei sein. Auch gegen Köln war es wieder die gab es wieder den ein oder anderen, äh, die ein oder andere Aktion, wo Mats äh, ja, wieder in Panik ausgebrochen ist. Aber er schafft es dann irgendwie doch immer noch, dass äh, das Ruder rumzureißen. Also ich ein ganz, ganz spannendes Spiel. Tatsächlich cooles Wochenende. Wir haben ja auch noch härter gegen Leverkusen und so weiter. Also da sind äh, Fürth gegen Frankfurt auch ein Duell auf Augenhöhe. Ja, also,
1: Turnaround bei Frankfurt wird es ja. das jetzt endlich werden.
0: <lacht> ja, also wird, bleibt auf jeden Fall spannend. So, was haben wir denn noch in der internationals corner heute, mein Lieber?
1: Ja, du hast dir doch gewünscht, über deinen Lieblingsspieler noch ein bisschen sprechen zu dürfen.
0: Über äh, Thorsten Matuschka oder <lacht> nee, du Nie möchtest weg. sprichst natürlich über Cristiano. <lacht> ähm, ja, weil wir ja gesagt haben, äh, Tottenham gegen, gegen äh, Menu tatsächlich das Duell der Trainerentlassung sozusagen. Oder was habe ich jetzt? Se- Sakiko haben sie es genannt.
1: Ah, geil. Ähm, Name.
0: Und jetzt hilf mir nochmal auf die Sprünge. Nuno Esperito. Santo. Santo äh, durfte jetzt tatsächlich <lacht> gehen, weil Cristiano Ronaldo äh, Solcher noch nochmal den Hintern rettet. Und äh, Antonio Conte, den wir ja viele schon auf dem Sitz äh, bei Menu gesehen haben, coacht jetzt Tottenham und.
1: Ja, ob Menu das nicht noch bereuen wird.
0: Ob Menu das nicht bereuen wird, also erstmal, zu Cristiano können wir sagen, er zeigt einfach immer wieder, was er für eine krasse Klasse mitbringt und äh, wie er auch seinen Trainern äh, den Hintern retten kann. Und Ole bleibt jetzt erstmal im Seed, aber ich würde vielleicht eher noch über Tottenham sprechen wollen, weil konnte ja immer ein Trainer, der hat die Ära in Italien mit Juve gestartet, kam dann das zurück. Ist der, das ist
1: der Königsmacher. Königsmacher um sie, konnte.
0: Genau, um dann die Juve-Ära in Italien ja komplett zu beerdigen und wir alle wissen, wo Juve gerade in der Serie A steht.
1: Und in der ähm, Zwischenzeit hat er noch Chelsea zum Meister gemacht. Genau, in, in der
0: Zwischenzeit mal ganz entspannt noch mit Chelsea Meister geworden. Und ich würde jetzt vielleicht nicht so weit gehen, dass er Tottenham auch zum Meister macht, aber er könnte derjenige sein, der Tottenham wieder zu einem Glanz zurückführt, äh, den wir unter Pochettino gesehen haben. Da bin ich wirklich eigentlich von überzeugt.
1: Ja, ich bin auch super gespannt, weil ähm, ja, er hat es bei allen, allen letzten Stationen hat er das Maximum rausgeholt. Bei Inter hätte man auch nicht gedacht, dass er mit der Truppe, die natürlich gut ist, aber dieses Juventus Turin, was ja eigentlich on a mission war, mit Ronaldo eben den CL-Titel zu holen und im, im Vorbeigehen immer den Meistertitel eingesagt hat, hat er, ja. hat er gestoppt. Bei Chelsea damals auch jetzt nicht, ähm, auch da waren die Odds jetzt glaube ich nicht ganz hoch für den Meistertitel und jetzt eben Tottenham und ich meine, wenn wir uns Tottenham angucken, das ist kein schlechtes Team. Also wenn ich mir überlege, der Angriff, Son und Kane, die fliegen für mich immer so ein bisschen unterm dem Radar, würde ich fast die beiden in äh, Kombi ja. als Top-3-Sturm in Europa fast kennzeichnen. Okay. Also... Ja, fast, da lässt sich drüber diskutieren, aber Son, also Kane, da wissen wir alle, was er für eine Klasse hat, aber auch Son, wenn man sich anguckt, wie der spielt, was der für eine Entwicklung genommen hat, was der für, für Zahlen abreißt, also ein absolut krasser Spieler. Und da bin ich echt gespannt. Ich glaube, diese Saison natürlich hat man einfach schon zu viel verloren, aber ich glaube, konnte, könnte dafür sorgen, dass Tottenham ja wieder sich mal da oben anschickt, die die, ja gut, ich will es gar nicht die großen drei nennen in England, weil das sind ja irgendwie gefühlt die großen 20. <lacht> äh, zumindest, wenn man aufs, zumindest wenn man aufs Konto guckt. Ja. Ähm, aber da wieder vorne mit reinzustoßen in die absolute Spitzengruppe.
0: Ja, das kann ich mir definitiv auch vorstellen. Auch wenn man sagen muss, sie natürlich unter Tuchel eine absolute Bestie auch erst drei Gegentore in zehn Spielen, falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet. Also wirklich äh, mit einer unfassbar starken Defensive und auch äh, in der Offensive ist man ja schon letzte Saison stark genug gewesen, um die Champions League zu holen und hat sich noch mit Lukaku verstärkt. Also, die, die würde ich da vielleicht rausnehmen und Liverpool und City, Peanuts aber...
1: waren das für Lukaku. Pe- genau, Peanuts. aber
0: ab... Ja, und selbst, ich glaube, selbst mit Liverpool, selbst Liverpool kann Punkte abzwacken, ähm, aber ich glaube, an Chelsea und City wird es schwierig vorbeizukommen, aber dahinter, ähm, glaube ich, kann man sich echt wieder festsetzen. Interessant in England natürlich auch die Entwicklung, dass Newcastle, ja, gefühlt der reichste Verein äh, der Premier League ist oder, oder es ist äh, und, ja, vielleicht in die zweite Liga runtergeht, in die Championship, wäre auch mal was, nennen, was Neues.
1: Ja, das wird doch nicht passieren.
0: Nein, glaube ich auch nicht, wenn die Winterpause kommt. Ich weiß gar nicht, ob so schnell das Geld dann auch reinfließen kann, aber ich gehe mal davon wenn aus. Wenn
1: dann Genau, wenn dann Coutinho und, äh, Haaland. <lacht> und Haaland in Newcastle kicken, dann äh, wird das auch wieder anders aussehen, genau. Gut, wer ist denn da, ah, hilf ja. mir doch mal ganz kurz, wer ist denn da nach China gewechselt neulich? Ähm,
0: aus Newcastle oder wo?
1: Nee, 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 von irgendeinem großen Club. Bevor das Warten zu lange dauert, aber... Ach nee, nach Katar. James Rodriguez, genau. Ah, stimmt. Ach ja, äh,
0: James. Immer wenn er von Carlo Ancelotti getrennt wird, ist es wieder vorbei.
1: Genau, ich sehe ich seh James und Coutinho eigentlich schon in Newcastle wirbeln.
0: Ja, ey, Coutinho <lacht> und James zusammen. <lacht> stell dir mal vor, was James für ein krasser Spieler war. Dass der so abgestürzt ist, ja, äh, Wahnsinn. ist eigentlich auch eine der überraschendsten Entwicklungen, muss man wirklich sagen, der letzten Jahre. Ja, Premier League, ja. muss ich sagen hat durch Cristiano für mich wieder einen größeren Reiz entwickelt. Ich bin ja sonst nicht so der ganz große Premier League Fan, guckt da eher nach Italien, wo wir ja auch uns wieder über einen souveränen Sieg oh, unserer Viola gefreut Dusan, haben. Dusan. Genau, Dusan mit einem Hattrick. Man hört jetzt Interesse aus Juventus. Äh, Turin. Ja, jetzt wird's ernst, jetzt wird's ernst. Ja, und dann ist es vermutlich auch bald wieder vorbei mit dem Viola-Traum. Mhm. Ähm, aber ich, ich muss auch sagen, ich feiere Vincenzo Italiano auch. Du musst dir mal, mal durchlesen, und ihr müsst euch mal, mal durchlesen, was da so für Pressestatements ähm, <lacht> über den Viola-Kanal laufen. Und dann, ja, es gibt immer noch so viel zu verbessern. Wir müssen gucken, wozu die Mannschaft fähig ist immer ah, so die absoluten, ja. die absoluten Standard-Aussagen, aber es macht einfach wieder Bock, die Viola zu gucken. Ja, und, und die neuen
1: individualisierten Rucksäcke der Viola-Spieler natürlich auch Guess ein absoluter who. Augenschmaus. Habe ich dir heute geschickt <lacht> genau. bei Instagram. So, so einen Rucksack wünsche ich mir auf jeden Fall auch
0: ja das, das wäre es auf jeden Fall auch für mich äh, hast, du schon, äh, meine, hast du mir schon meine schon meine Initialen geschickt die wir hier nicht verraten äh, ist ja alles privat äh, nein aber äh, die, der Viola Insta-Kanal sowieso so geil auch immer mit äh, Rocco Comiso der dann mit den Spielern jongliert und was ich weiß macht äh, ist auf jeden Fall sehr sehr feierlich gut und sonst habe ich jetzt erstmal fürs International Corner nichts mehr aber ich glaube du du wolltest noch äh, wolltest du noch über Kickball sprechen mein lieber
1: Nee, 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 das äh, ist privat.
0: Das ist privat? Sitzt der Stachel so tief?
1: Der Stachel sitzt nicht tief, aber äh, das muss ich jetzt hier nicht breit reden. Ja, okay. Diese, Erf- gut. diese Erfahrung, die ich am Wochenende machen gemacht habe.
0: Also dann könnt ihr gerne, äh, slidet uns in die DMs, wenn ihr möchtet, dass wir einen genau, kleinen Private-Pod aufnehmen Kick-Base, für euch. Für genau. heißen
1: Kickbase Content content slidet in die DMs.
0: Genau, der ist dann aber auf jeden Fall hinter der Paywall, so viel ist klar, den gibt es nur, ähm, wenn ihr bezahlt. Und ja, damit würde ich sagen, können wir eigentlich einen Haken dran machen oder hast du noch was, hast du noch ein Thema?
1: Nee, wir können einen Haken dran machen. Ich will jetzt nämlich auch. Ich hatte überlegt, ob wir noch kurz das Bayern-Benfica-Spiel auswerten, aber lass es uns, äh, lass es uns gut sein. Wir sind jetzt hier knapp einer Stunde und wir haben den äh, das Bayern das Bayern Ometa schon. Äh, Schon, äh, ja. glaube ich, ans, ans obere Limit getrieben. Deswegen Außer, lass uns Schluss machen für heute.
0: Genau, machen wir Schluss. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass Levi jetzt auf jeden Fall wieder einen Gang hochschaltet und auch gegen Benfica hat er gezeigt, was er kann. Und äh, damit machen wir einen Haken dran. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, mein Lieber. Und euch da draußen Den auch.
1: Wünsche ich dir und euch auch. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.